0: Radio Dreikland Mittagsmagazin Punkt 12. Jetzt ist es bald schon drei Wochen her, dass das Bundesverfassungsgericht eine Klage von Patrick Breyer und noch einen gegen die Bestimmung des Telekommunikationsgesetzes angenommen hat und teilweise positiv entschieden hat. Am Telefon begrüße ich jetzt den Kläger Patrick Breyer. Guten Tag Patrick Breier. Hallo. Guten Tag. Ähm, dies Urteil ist ja äh, überwiegend so in den Kurznachrichten eher positiv gewertet worden und zweifelsfrei ist es ja auch ein positives Urteil insofern, als künftig im manuellen Abgleich Passwörter äh, und vergleichbare Identitätskennzeichen nicht manuell von Geheimdiensten oder Strafverfolgungsbehörden abgefragt werden dürfen. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass sowieso Verfassungs Beschwerden ja vom bundesverfassungsgericht nicht sehr häufig angenommen wird und dann auch noch gar positiv beurteilt werden. Also kann man sich hauptsächlich freuen über dieses Urteil, Herr Breyer?
1: Hauptsächlich wohl eher nicht. Also man kann das daran sehen, dass wir ein Drittel unserer Kosten erstattet bekommen. Das heißt, das weist darauf hin, dass auch das Gericht davon ausgeht, dass wir in der Hauptsache nicht Recht bekommen haben. Und das liegt daran, dass wir uns eigentlich gegen die Speicherung von Telekommunikationsdaten gewendet haben. Und zwar ist das im Moment so, dass selbst bei Prepaid-Karten, wo ja der Anbieter nicht wissen müsste zur Abrechnung, meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Anschrift und so weiter, dass trotzdem alle Kommunikationsnutzer identifiziert werden, also quasi eine Vorratsdatenerhebung und wir wollten eigentlich die Anonymität der Telekommunikation wiederherstellen, indem dieser Identifizierungszwang gekippt wird und ähm, das ist aber leider nicht von Erfolg gewesen. Eingeschränkt wurde die Verwendung der Daten, das ist also ein Teilerfolg. Die
0: Verwendung wurde eingeschränkt. Ist das jetzt diese Frage der manuellen äh, Nachfrage äh, oder die Frage, dass äh, IP-Adressen, die dynamisch wechseln, äh, nicht mehr nachgefragt werden dürfen? Sehen Sie da den Erfolg äh, in, der, äh, in der Verwendung der Daten? Weil ja im Prinzip die äh, ganzen automatisierten Verläufe, Speicherung und Weiterleitung an Behörden ja vom Bundesverfassungsgericht als verhältnismäßig gewertet wurden.
1: Das ist richtig. Also diese Daten, die ich ähm, eben genannt hatte, ähm, Name, Anschrift, Geburtsdatum und Rufnummern oder E-Mail-Adressen, die man nutzt, die werden von allen Menschen oder anderen Kunden erhoben und in eine Datenbank eingestellt. Und auf diese Datenbank haben sehr viele Sicherheitsbehörden, das heißt Polizei, aber auch Nachrichtendienste, ja. Notrufstellen, Schwarzarbeitermittler und so weiter direkten Online-Zugriff quasi über die Bundesnetzagentur. Und die Zahl der Zugriffe sind sehr stark angestiegen, das sind also millionenfache Zugriffe inzwischen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht unbeanstandet gelassen, weil es gesagt hat, diese Daten sind quasi wie aus dem Telefonbuch, die Daten die sind nicht so sensibel. Was aber eingeschränkt worden ist, und das ist schon ein großer Erfolg, ist erstens die Abfrage von Passwörtern und PINs und ja. zweitens von Internetadressen.
0: Das, wurde, das sind die drei Einschränkungsverfahren. Und Allerdings muss man jetzt auch wieder dazu sagen, es ist wieder diese übliche, äh, äh, ja, der übliche Duktus des Bundesverfassungsgerichts, dass Sie gesagt haben, im Prinzip brauchen Sie bei vielen Sachen eigentlich spezielle gesetzliche Ermächtigung, wenn Sie denn das machen wollen. Habe ich das richtig so gelesen? Ist diese Lesart richtig? Also wenn jetzt der Gesetzgeber nachbessert und sagt, okay, für zweckbestimmt für das und das dürfen wir das auch noch machen, dann dürften Sie auch das nachfragen.
1: Ja, das ist richtig. Generell ist eine Abfrage nicht ausgeschlossen worden, zum Beispiel von dynamischen IP-Adressen. Mhm. Es geht ja darum, dass im Internet eigentlich die meisten Anbieter, wie zum Beispiel Google oder Facebook, eigentlich jeden Klick mitspeichern, sodass man quasi nachvollziehen kann, wer wonach gesucht oder welche Seiten gelesen hat im Internet. Und dann weiß man die IP-Adresse des Lesers oder desjenigen, der eine Seite geschrieben hat. Und um die Person zu identifizieren, muss man quasi über diese IP-Adresse, das ist wie so eine Art Telefonnummer des Internets, könnte man sagen, muss man die quasi zuordnen dem Anschlussinhaber. Und die Internetanbieter, die einige davon oder die meisten davon speichern diese Zuordnung. Und jetzt geht es darum, wann, in welchen Fällen die Polizei oder Nachrichtendienste quasi Internetnutzer identifizieren dürfen, um ihre Internetnutzung nachvollziehen zu können. Das ist bisher in sehr weitem Umfang erlaubt gewesen, zum Beispiel zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten selbst, aber auch von jeglichen Bagatellstraftaten wie Beleidigung oder Filesharing oder auch für die gesetzlichen Aufgaben des Verfassungsschutzes. So etwas steht im Gesetz also sehr weit und ohne Einschränkung. Und das Verfassungsgericht hat gefordert, dass das konkret geregelt werden muss, in welchen Fällen. Und das liegt jetzt letztlich an der Politik, wie sie das ausgestalten. Also die Bundesjustizministerin zum Beispiel will es für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nicht mehr zulassen, aber immer noch für alle Arten von Straftaten und ohne richterliche Anordnung. Wir fordern, dass da immer ein Richter das genehmigen muss und dass so etwas nur, also die Nachvollziehung der Internetnutzung nur bei schweren Straftaten oder schweren Gefahren zugelassen werden darf. Mhm.
0: Also, das ist noch ein ganz weites offenes Feld. Da wird die Politik sicherlich noch nachrüsten. Sie haben jetzt schon gesagt, die Bundesjustiz selbst, die Bundesjustizministerin ist da sehr äh, konziliant äh, gegenüber den Erfordernissen der Sicherheitsorgane. Äh, ähm, wenn wir jetzt nochmal zum Gesamturteil rücken: Kaum war diese äh, Publikationstinte getrocknet, <lacht> gab es aus der Parlamentarischen äh, Kontrollkommission äh, die äh, Information, dass im äh, der äh, Umfang der durchsuchten E-Mails äh, der Geheimdienste nur im Außenverkehr äh, sich verfünffacht hat. Ich glaube, die Zahl war knapp 40 Millionen oder sonst was, die durchsucht wurden. Wurde dann erklärt mit äh, viel Spam-Mail, dass, das, äh, dass das der Grund gewesen sei. Ist das äh, hier mit äh, Einschläge oder ist das jetzt nochmal eine ganz andere Konstellation, die äh, da bekannt geworden ist?
1: Ja, also ähm, bei dem Fall, den ich zunächst geschildert habe, die Abfrage von Daten, geht das quasi um die Ermittlung von konkreten äh, Verhalten oder Taten mhm. oder E-Mails oder Internetseiten, die man abgerufen hat. Bei diesen vielen E-Mails, die gescannt wurden, geht das jetzt um eine ungezielte Ermittlung. Das heißt, ähm, der BND, der Bundesnachrichtendienst, er verwendet eine Art, man hat es früher mal genannt, Staubsauger, mhm. die sogenannte strategische Telekommunikationsüberwachung. Und da wird auch bestimmten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel äh, bei aller Telekommunikation mit bestimmten Ländern, also mit äh, Syrien oder Afghanistan oder so, äh, wird nach bestimmten Suchwörtern gesucht. Ursprünglich wurde das bei Telefongesprächen mal mit Stichwörtern gemacht. Jetzt ist es natürlich viel leichter mit E-Mails. Kann man ja massenhaft E-Mails automatisch durchsuchen. Und das ist dementsprechend, geschieht das auch millionenfach pro Jahr offensichtlich. Äh, nach ganz vielen äh, Suchbegriffen wird da gesucht, wie äh, Bombe und so. Weiter. Und man hat ja in der Statistik gesehen, dass nur ganz selten da auch wirklich etwas aufgefunden wurde und ob auf diesen Hinweisen dann irgendwas geworden ist, ist auch um nicht bekannt. Also ich halte es nicht für verhältnismäßig, es ist aber legal und vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich äh, genehmigt worden, eine solche strategische Überwachung. Das Verfassungsgericht hat argumentiert, dass diese Informationen ähm, nicht ohne weiteres zur Strafverfolgung verwendet werden dürfen, sondern Sinn ist quasi die Abwehr von Gefahren auf das ganze Land, zum Beispiel Angriffen ausländischer Staaten oder Terrorangriffe. Und das soll es auch rechtfertigen, für völlig ohne Verdacht, flächendeckend, ähm, Telekommunikation äh, zu rastern, sage ich mal. Also ich halte es nicht
0: ja, für eine Rasterfahndung. genau, so kann man das eigentlich, äh, das war ja der klassische Begriff dafür, gell? Rasterfahndung. Ja. Mhm. Ja. 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 Herr äh, Dr. Breyer, Sie haben ja jetzt, ich glaube, das ist das zweite Verfahren, äh, das erste ging um die Vorratsdatenspeicherung. Sie haben in beiden so leichte Teilerfolge, aber überwiegend nicht. Sie haben im äh, Vorratsdatenspeicherungsverfahren den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Sie haben auch nach diesem Urteil erklärt, gegebenenfalls auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Worum geht es Ihnen, wenn Sie da an diesen Punkten weitermachen?
1: Ja, es geht mir in beiden Fällen eigentlich um die Anonymität der Telekommunikation. Ich bin ja im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aktiv. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, wo sich Aktivisten, Datenschützer, Bürgerrechter zusammengeschlossen haben. Und wir glauben einfach, dass eine Vorratsdatenspeicherung, das heißt eine flächendeckende und völlig anderslose Erfassung, unserer Verbindungen, aber auch unserer Positionsdaten beim Handy der schwerste Eingriff in unsere Grundrechte ist, den äh, dieses Land sich jemals geleistet hat, weil quasi unser alltägliches Verhalten, große Teile unserer sozialen Beziehungen und unserer Bewegungen immer Tag für Tag gespeichert werden, ohne jeden Anlass. Und das schreckt natürlich auch ab, äh, bestimmte Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen, aber auch Journalisten zu informieren, wenn das Anonymität eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, in vielen Bereichen ist diese Abschreckungswirkung sehr schädlich für unsere Gesellschaft. Und ähm, deswegen setzen wir da alles daran, ähm, das zu verhindern. Im Bereich der Vorratsdatenspeicherung hatten wir ja die größte Verfassungsbeschwerde der Bundesrepublik mit über 34.000 Beschwerdeführern. Und die ist vom Ergebnis her ein voller Erfolg gewesen, weil das Gesetz in seiner damaligen Fassung gekippt wurde und im Moment keine Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten passiert in Deutschland.
0: Ja. Wie schätzen Sie Ihre Erfolgsaussichten vom Europäischen Gerichtshof, für Menschenrechte ein? Darf ich diese Frage noch stellen? <lacht> sind Sie nach diesen äh, so durchaus sehr ambivalenten Ergebnissen vor dem höchsten bundesdeutschen äh, Gericht, dem Verfassungsgericht, äh, da äh, optimistischer?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, wo wir nicht mit zufrieden sind, ist, ähm, dass es zulässig sein soll, alle. Kommunikationsnutzer zu identifizieren, gerade bei Prepaid-Karten. Und ähm, da das Verfassungsgericht das zugelassen hat, wollen wir dagegen Beschwerde einlegen zum europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Ich bin da eigentlich recht optimistisch, denn der europäische Menschenrechtsgerichtshof wird natürlich nicht nur die Situation in Deutschland vor Augen haben, sondern in ganz Europa. Und da ist es so, dass von allen äh, über 20 EU-Staaten eigentlich nur die wenigsten, ungefähr sechs, eine solche Regelung haben, Identifizierungszwang von Prepaid-Karten. Sie ist nämlich auch äh, vollkommen sinnlos, haben die anderen Staaten erkannt, weil jeder Straftäter äh, quasi ähm, Prepaid-Karten benutzen wird, die nicht auf seinen Namen registriert sind, entweder auf Fantasienamen oder aus dem Ausland unregistrierte Karten. Also letztendlich ist das gegen ernsthafte Straftäter völlig sinnlos, eine solche Registrierungspflicht einzuführen. Sie trifft aber doch ehrliche Menschen, die quasi immer bedenken müssen bei jedem Handyanruf, ähm, jetzt kann ich nachverfolgt werden, dass ich zum Beispiel bei der Aids-Beratungsstelle angerufen habe, das kann Nachteile für mich haben. Und deswegen sehe ich da gute Chancen, dass der Europäische Gerichtshof aus der dortigen Perspektive die Sache anders und als unverhältnismäßig beurteilen kann.
0: Das sagt Dr. Patrick Bayer. Er ist nach wie vor klagter, ich glaube auch mit dem Vorratsdatenspeicherungsgesetz, sind Sie auch vom Europäischen Gerichtshof, oder?
1: Oder? Es gibt noch eine weitere Beschwerde vom Europäischen Gerichtshof. Da geht es aber um eine ähm, Speicherung von Internetdaten durch ah, die ja. Bundesbehörden. Die zeichnen nämlich auch, wer wann auf Internetseiten der Bundesministerien zum Beispiel ah. zugegriffen hat. Da sind wir auch nach Straßburg gezogen. Ah ja.
0: Gut. Also, Dr. Patrick Bayer, er ist im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass unser Gespräch jetzt zustande gekommen ist und äh, für die profunden Erkenntnisse und Ausgaben. Sehr gerne. Und wünsche noch einen schönen Tag nach, wohin eigentlich? Nach Schleswig-Holstein. Nach Schleswig-Holstein. Okay. Schönen Tag noch, Herr Bayer.